0: Turalde, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, hoy tenemos
0: trabajo, Laura. Wow, eso le iba a decir yo. Venga, manos a la obra. Eh, ¿va, a empezar, ¿Va a empezar con Yastel o va a empezar con el pues o ¿Con su, qué va a empezar? Si ¿Con yastero. me lo ¿no?
1: permites, con Yastel. Venga,
0: venga. A ver, díganos, díganos. Ha, ha, llegado a su, ha llegado a subir un 15. La tenemos suspendida en negociación y no sabemos el por qué, aunque intuimos y Bloomberg afirma ya que es una oferta por parte de Orange.
1: Muy bien. Vale. Eh, hay que diferenciar las operaciones corporativas y cómo influye ello, en este caso, en el mercado de las telecomunicaciones, ¿Sí? y las operaciones bursátiles. Es decir, sí. quien esté ahora mismo pendiente de la bolsa, que tenga un especial cuidado con lo que está sucediendo en Yastel. Lo explicamos. Cuando se produce la situación tal como está sucediendo ahora mismo, es decir, que se suspende el título y una vez suspendido el título se lanzan al mercado, todas las razones por las que se ha suspendido, en este caso es por una posible adquisición por parte de Orange, lo que sucede es lo siguiente posteriormente. Eh, se genera una gran presión compradora en los pequeños inversores, es decir, eh, los pequeños inversores que han escuchado toda esta información tienden a intentar comprar precisamente porque creen o les han dicho o han escuchado a los analistas decirles que ya sé lógicamente como tiene beneficios, como está muy bien, efectivamente yo ya lo dije todas las cosas que escuchamos a los analistas como, como como en cierto modo les están inspirando a los analistas que todavía están a tiempo de comprar. ...mañana o en el momento en el que abran el valor... ...van a encontrarse con un ya... ...seguramente en ese momento ya con una apertura muy arriba... ...es decir, no nos extrañe que todavía haya un porcentaje muy alto... ...en la apertura de beneficio con respecto al cierre de hoy... ...porcentaje que no podemos haber aprovechado... ...si no estábamos ya dentro del valor... Y en ese momento veremos cómo el título ya deja de subir, es decir, una vez que ya nos han abierto en el punto que sea, imaginemos, vamos a poner un ejemplo, imagínate que mañana le dan otro 12% para alza y abre, por ejemplo, la zona 13.50, vamos a poner un supuesto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que los pequeños inversores entran compradores, y lo que no se plantean es si es una gran oportunidad de compra, porque va a haber una OPA porque va a haber lo que vaya a haber, ¿por qué hay una venta para cada compra? Y verán cómo el volumen de asedro durante ese día aumenta, de manera exponencial y, sobre todo, que el valor deja de subir. Es decir, que están colocando títulos desde dentro al calor de la maravillosa noticia. Con lo cual, si estábamos dentro de Iastel en el momento en el que abren la apertura, es momento de vender. Y no pues quedarse, si no estamos y,
0: dentro... Exacto, y no, no estamos dentro, no entrar.
1: Quedarse quietos. ¿Por qué? Porque hay un problema. Hay un refrán de bolsa que es demoledor, porque es absolutamente cierto. Comprar con el rumor, vender... Con la noticia. Y ahora mismo que ya tenemos en la mesa que nos dice Bloomberg o quien sea que alguien está interesado en Yastel, ya tenemos lo que se llama no noticia, aunque nos parezca un rumor, aunque nadie haya confirmado que se a producir la OPA. No, eso ya es noticia, y es lo que genera el calor comprador que aprovechan las manos fuertes para vender títulos y dejar a la gente enganchada. Y no duden de que de aquí a unas semanas los analistas que hoy decían que era una maravillosa oportunidad de compra, dentro de cuatro semanas nos dirán, bueno, yo ya lo sabía, es que es lógico, ya sabíamos que ya se les estos precios y era normal que cayera. Es decir. Lo de siempre. Así es que mucha precaución.
0: Eh, pues fíjese, Juan García nos envía un correo y le pide a usted, señor Iturral, de una opinión sobre Yastel, porque tengo una posición corta y hoy sube un
1: 12,6%. Pues yo personalmente, personalmente, ¿eh? si estuviera corto, que no es, lógicamente, eso, eso es, eh, gráficamente no es la posición en Yastel, claro. pero si estuviera corto, lo lógico es que espere media hora, una vez que haya abierto a cotizaciones el valor, y una vez eh, que haya pasado esa media hora, coloque un stop en los máximos que haya marcado Jazztel, porque en esa media hora, la esa primera media hora de cotización, es el momento o el rato, los treinta minutos en los que más volumen comprador van a eh, liquidar las manos fuertes vendiendo títulos, y a partir de ahí ya, si no supera esos máximos. Hay que cerrar esos cortes por si acaso, porque no sabemos lo que hay detrás. Eh, de lo debemos tener mucha precaución. De
0: todas formas, eh, don Alberto, mire que nos hemos pasado usted y yo tardes hablando de Yastel y de rumores Pero esto viene desde hace mucho tiempo, pero fíjese lo que ha subido desde entonces. Solo este año un cincuenta, pero es que en claro. años anteriores vale que hubo un contrasplit por el medio, si sí nos acordamos, pero lo que ha subido, ¿eh? No,
1: es, que, es que precisamente lo que hemos comentado muchas veces es que Yastel. Eh, tarde o temprano generaría una noticia muy importante, tipo opa, tipo plan de negocios, lo que fuera, y que en ese momento desde dentro aprovecharían para vender. Por eso siempre insistíamos en el stop. Como mañana hay que colocar un stop también. Es decir, si nosotros creemos que no debemos liquidar en la apertura, lo cual también es perfectamente posible que no liquidemos en la apertura, independientemente de eso, colocamos siempre un stop. Es decir, que vamos a decir vale. Y esto tiene que ser maravilloso, tiene que subir mucho, que no nos cierre por debajo, por ejemplo, del cierre de hoy, en los 12,04%. Pues colocamos ahí un stop de beneficios y si o de pérdidas. Y si mañana vemos que abre muy arriba y empieza a descender, decimos: Bueno, pues vale, hemos eh, jugado nuestro boleto de la lotería, eso que decimos siempre, de, eh, meter aquí lo único que en un momento determinado estemos dispuestos a perder. Y en el momento en el que nos cierre por debajo del cierre de hoy, no tiene ningún sentido estar en Yastel. Porque si tan mala diosa es la compañía, ¿por qué va a hacer en un momento determinado un cierre inferior al que ha realizado durante la sesión de hoy?
0: Por recordar algunos datos, un 27% de beneficio, de incremento en el beneficio en el primer semestre del año, de 2014, 40,8 millones. Los ingresos en el primer semestre ya Yastel aumentaron un 16%. Eh, el Evita de la compañía creció a doble dígito también, un 21%. Aumentó las inversiones y ahí explican los fundamentales que está parte de la clave de, de que pueda recibir una oferta. El hecho de que ha destinado mucho dinero y ha conseguido llegar a muchos hogares mediante el despliegue de la fibra óptica. ya estel en el foco, en el punto de mira, don Alberto, pero el también y el mercado qué fotografía qué instantánea nos deja eh, en, en la foto finish de este lunes uh -huh.
1: Mira, fíjate, es, estamos en la misma situación que hemos estado describiendo en las últimas, los últimos lunes. Comentábamos, eh, al volver de vacaciones, que seguramente el mercado nos esperaba arriba para luego recortar. Bueno, pues ha sido prácticamente literal. Ha marcado esos máximos eh, días atrás en los 11.200 prácticamente para desde entonces descender y sobre todo explicábamos que íbamos a descender con buena, con, con información positiva. Es decir, económicamente íbamos a escuchar que todo iba de maravilla. Se solucionaba el tema de Ucrania, la crisis ya había desaparecido, eh, la reserva Federal nos dará buenas noticias, todo. ¿Por qué? Porque a nivel global se están colocando títulos por parte de las manos fuertes. Eh, tienen que salir grandes compañías a bolsa. De hecho, por ejemplo, quienes esté tentado de acudir a la salida a bolsa Alibaba, que tengan en cuenta que las grandes salidas a bolsa se producen siempre... ...cuando los índices han subido mucho... ...y el espíritu comprador es muy fuerte... ...es que fíjese hace usted... Malos?
0: ...fíjese usted si hay espíritu... que van, eh, ...todo apunta que van a elevar el precio de la salida a bolsa... ...Horquilla era 60-66... ...ahora se va a 70... Eh, claro. ...hay quien dice... ...bueno es que tiene tantos clientes que lo entiendo... ...y escuchaba ya alguna voz un poquito crítica y decía... ...bueno pues yo tampoco entiendo porque tiene muchos clientes en China... ...pero yo no veo a los españoles comprando en Alibaba... ...no sé si acabaremos comprando o sí. comprando en Alibaba... ...pero me, al menos había ya alguna voz crítica en el mercado al respecto... Mira, es, ...y es muy
1: bueno que las haya por una razón... Que ese título sale a bolsa en un momento de sentimiento comprador muy fuerte. De hecho, el ejemplo es lo que acabas de decir, que cada vez suben más el precio de salida a bolsa. Eso lo que significa es que se están dando cuenta de que la gente quiere comprar. Entonces, cuando una salida a bolsa se produce después de que el mercado ha subido mucho, pues en este caso, llamándose la empresa va, tomamos a los 40 bancos que más vayan a colocar el título en bolsa y tenemos un... Cuento de las mil de la noches, es decir, nos van a engañar, de manera que en principio yo sí que sugiero a todo el mundo que tenga especial precaución, y si entramos, que, que no hay ningún problema en probar suerte, en Alibaba, ah, en lo que haya que probar, pero lo del stop, lo del stop es, es sagrado. es decir, si mañana nos prometen el oro y el moro. Cuidado, y... cuidado,
0: si mañana nos prometen el oro y el moro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Decimos ábrete sésamo o no decimos ábrete sésamo? Esto es Capital Radio y enseguida pueden charlar con Alberto Turralde.
1: Con la situación económica actual no sé cómo puedo mejorar la gestión de mi patrimonio para hacer avanzar su patrimonio Amundi ha creado Amundi Patrimonio, un fondo que busca ofrecer una rentabilidad duradera adaptándose a los mercados con un objetivo del 5% anualizado siga un buen rumbo para sus inversiones elija Amundi, líder europeo en soluciones patrimoniales fondo registrado en CNMV con el número 1165 objetivo del 5% sobre ONIA capitalizado en un horizonte a 5 años capital y rentabilidad no garantizados más información en amundi.com
0: uy, disculpe, disculpe no, no, ¿no me no me trae trae don Alberto, a ver, ábrete ese no sésamo.
1: Mira, eh, podemos abrir siempre y cuando tengamos claro que en un momento determinado la puerta hay que cerrar. Es decir, si todo va a ser tan maravilloso, si Alibaba va a ser una gloria en bolsa, si Azel va a ser otra, ojo, le colocamos un límite de pérdidas y oye, mientras funcionen bien estamos dentro. Pero el límite de pérdidas hay que colocarlo porque sabes lo que pasa que como desde du, en el momento en el que ya empieza todo el run run de opas.
0: Uy, que se nos ha cortado. La, ¿La vamos a recuperar? Ya, ya, ya está, ya está, ya, ya está, estamos. Roberto, ya está. Es un pues, poco de criptónita que se coló, cuéntenos.
1: Sí, cuando normalmente cuando hay mucha información positiva en torno a determinados valores, nos cuesta más aplicar un stock, porque decimos, bueno, bueno, voy a tener más paciencia porque ahora no está subiendo, pero seguro que como es una empresa maravillosa y la van a operar, pues seguro que me a sube. No, si, si, si mañana va a valer 10, algo que ahora mismo vale 9, ya estaría valiendo ahora mismo 10. El mercado es muy espabilado y no va a esperar a mañana, lo va a hacer ahora. Y si no lo está haciendo ahora es porque igual eso mañana realmente no va a valer 10. Así es que hay que ser picados y colocar un límite de pérdidas, que se puede picar, se puede probar con ya de que a meter 600 euros, ¿vale? Pero si por lo que sea no está haciendo el valor lo que queremos, hay que salir. Eh, lo, de,
0: lo de la picardía en el mercado hay que tener mucha, ¿no, Alberto? Muchísima, fíjate. Hemos comentado todas
1: estas semanas, te decía Laura... Pero lo de, lo de, la, ahora... la,
0: picardía, lo de la picardía se aprende con el tiempo.
1: Eso de buenas claro, a primeras, pero, ¿no? Y, y porque en un momento determinado, como la gente que, que nos escucha, que tiene ya seguramente mucho tiempo de mercado, de repente escucha a alguien que le da una opinión quizás un poquito diferente y dice, ah, eso ya me cuadra más. Porque ya me he encontrado en varias trampas en las que me he creído lo que me ha contado tal compañía y ahora ya entiendo por qué igual perdí. Con lo cual está muy bien la labor que en un momento determinado se puede llegar a hacer explicando esas jugadas que, fíjate, en Ives, estas semanas... Eh, prometía irse por encima de los 11.200 Teníamos una información maravillosa Pero en cuanto volvemos de vacaciones Los ciudadanos aprovechan para decir Ah, ¿qué queréis comprar? Pues ya os vendemos nosotros Y el IBES lo que ha hecho ha sido descender Y ojo, seguramente vamos a ver más caídas En el caso de nuestro índice Estas zonas de 10.700 Pero es normal, porque a un sentimiento comprador muy fuerte Se corresponden siempre Ventas por parte de los fuertes
0: Seis años de la caída de Lehman Brothers, dos minutos sobre las seis de la tarde y Alberto Iturralde, Días de Bolsa, con todos ustedes, teniendo el detallazo de acompañarnos en Capital Radio. Ya saben ustedes que a don Alberto Iturralde en esta casa le pueden seguir o los lunes por la tarde o también los viernes por la mañana, en torno a las nueve y media, con don Luis Vicente Muñoz. Y pueden hablar con él a través de oyentes arroba capital radio .es, en arroba capital radio b en las redes sociales, en Twitter o a través del teléfono 912833333. Vamos a Murcia. Matías, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Quería ver si me podía informar sobre ahora, que estoy posicionado en él y en nacional.
0: Vale, venga, y además por acciona tiene alguna consulta también don Alberto a través de, de redes sociales. Pues vamos a Orange porque efectivamente hemos hablado de la, de, hemos hablado de la posible opada, pero no hemos hablado de quién puede opar, que es Orange en el mercado y cómo se está comportando en el mercado francés. ¿Podemos sacar el gráfico de Orange, don Alberto?
1: Pues no, el de Orange no lo tengo, lo voy a intentar buscar a lo largo de la intervención. Venga, pero podemos ir mientras tanto con Acciona, fíjate. Venga, pues ahí vamos. acciona. Durante esas semanas realmente eh, ha tentado en varias ocasiones la zona 66 sin llegar a romperla con autoridad, llegaba a marcar unos máximos en los 67 con 60 y eso significa el no haber podido romper la alza en tres ocasiones significa que las probabilidades de caída son muy importantes y esa caída la puede llevar de manera inmediata seguramente desde los 60 con 91 donde cierra hoy hasta la zona 57 con 50 de manera que yo personalmente no estaría ya en acción porque precisamente cuando nos encontramos con un valor que tienta intenta empujar al la alza con una resistencia y no puede con ella el descenso Está prácticamente asegurado. Así es que, en principio, no es momento de estar en acción.
0: Mientras nos va saliendo el gráfico de Oran, Saber El Dino, a través de arroba Capital Radio B, le pregunta: Para Alberto, ¿esta corrección que estamos viendo nos podría llevar a los 10.400, FIBO 61,8?
1: Fíjate, incluso más, hay un problema y es que no nos estamos dando cuenta de que nos han esperado la vuelta de vacaciones con un sentimiento muy positivo entonces, de manera inmediata, en el corto plazo está ese nivel que hemos citado hace un momentito esos diez mil setecientos, pero claro, tenemos que ir por niveles y tendremos que ir viendo el lunes que viene ¿Cómo se encuentra el IBEX con respecto al análisis que hemos hecho hoy? Pero sí, una vez que se apoyen los 10.700, si seguimos viendo que la Reserva Federal nos da buenas noticias, es porque seguramente todos los índices mundiales están con ganas de caer. De manera que seguramente nuestro IBEX también. Así es que, en principio, los 10.700. Pero si el sentimiento sigue siendo positivo y nos cuentan aquello de ese rebote, eh, perdón, ese recorte, ¿cómo suelen decir? Técnico, eh, eh, de, 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 de buena salud, cosas así ¿ray? que escuchamos muchas veces con las caídas bueno, pues si nos dicen eso todavía hay que tener usted, más cuidado
0: Alberto, usted sabe que se buscan enemigos cuando habla de esa
1: manera, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? que Es muy importante que, que, eh, que diferenciemos entre el que nos opina y el que está en el mercado. Yo en el mercado puedo sufrir porque especulo y me las pueden dar y puedo yo de vez en cuando si puedo dar alguna. Ahora, yo sé lo que es analizar desde el salón, sentado en una butaca y opinando sin más. Y sé lo que es perder dinero en bolsa como también, afortunadamente, también sé lo que es en ocasiones ganarlo. Y desde ese perder y ganar tienes una opinión muy poco políticamente correcta porque muchas veces te estás jugando los puertos con quien desde la butaca quiere en cierto modo dar una imagen más eh, señorial, más eh, utilizando un lenguaje que no entendemos muy bien para que pensemos que sabe mucho y cosas por el estilo la bolsa es comprar y vender y lo que usted pierde, otro lo está ganando, así es que hay que ser sencillos, ni los lenguajes ampulosos ni nada por el estilo, así, sencillito
0: eh, Vamos con noticias sobre Yastel
1: Noticia de última hora
0: Pues la fuente la cita Reuters eh, y la, la cita la agencia de noticias Reuters y cita a Yastel asegurando que Orange está cerca de cerrar un acuerdo para la compra, para la adquisición de Yastel. Citamos a la agencia de noticias Reuters y citamos, eh, bueno pues orange está cerca de cerrar un acuerdo para comprar Yastel, fuente Yats. Orange uh, son las fuentes que está, entiendo, citando en este momento la agencia de noticias Reuters. Bueno, el mercado va a estar calentito toda la tarde. Así que nosotros estamos en contacto con todas las compañías, con ambas vertientes, y a lo largo de los próximos minutos vamos a intentar desenredar el entuerto que tenemos en el mercado, recordando con Yastel suspendida de negociación. Eh, creo tiene que tenemos... Orange. Ah, tiene Orange. Venga, pues vamos a Orange. <ríe> sí.
1: Bueno, Orange en principio no está haciendo nada eh, realmente relevante. Estamos hablando de un precio... Él cotiza en 11,44, con un descenso del 1,93%, tampoco tiene una caída especialmente importante con respecto a lo que ha hecho el global del mercado, y de hecho tiene una resistencia técnica justo por encima de los 12 euros en la zona 12,30, que por ahora no tiene absolutamente ningún gesto de romper a la alza. Así es que esto todavía me confirma más, que en cuanto Yastel vuelva a cotizar, es más opción de venta que de compra.
0: Eh, en el mercado Orange y Yastel, en el punto de mira. Y al otro lado del teléfono tenemos a José. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Pues yo estoy muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno,
0: pues me alegro. Pues dígale a don Alberto. ¿Qué le quiere preguntar?
1: Yo le quiero preguntar a, al señor Alberto sobre el futuro del DAX. Yo es que llevo... me puse corto en 9.700... Y le quería preguntar si hay posibilidades de que baje el futuro del DAX hasta el 9.400, aproximadamente. ¿Don Alberto? Sí, sí que lo sé, porque de hecho ha citado una zona... 9.452, eh, es que no lo veía. <risa> Bien, pues si se fijan en el gráfico, la zona 9.420, concretamente, ¿Eh? es tremendamente importante como soporte. De hecho, durante los meses de diciembre, enero de 2014, y bueno, pues también durante abril de 2014, ahí ha estado el precio de alguna manera basculando, sirviendo como soporte y resistencia esos es 9.420. De manera que sí, es una zona bastante posible, si estamos en el lado corto, para buscar un objetivo bajista. Esos es 9.420. ¿Mm? De acuerdo. Vale. De acuerdo, ¿Sí? gracias.
0: Venga, eh, presenta resultados Inditex el miércoles. ¿Algo al respecto, don Alberto?
1: Pues que todo vamos a escuchar dentro de lo positivo, porque todas las empresas han realizado, las grandes sobre todo, y de hecho Inditex, si abrimos el gráfico en el corto plazo, veremos que también está haciendo una gran subida, pues eh, de alguna manera hay que valorar que Inditex es un valor que viene subiendo desde eh, noviembre de 2008, desde zonas de lo que sería ahora mismo cuatro con veinte hasta los máximos que ha marcado en veinticuatro. Luego esos resultados que nos van a de alguna manera eh, bueno pues transmitir a la compañía van a ser seguramente positivos y ahora mismo en el corto plazo se puede incluso estar dentro de Inditex. Lo importante es valorar que tiene un soporte clarísimo, hoy cierra en 23,51, el, el soporte y el stop lo tiene justo en los 23,20. Con lo cual, cualquier operación que hagamos en, en Inditex, ahí tiene que tener su stop. Y cuando salgan los resultados, cuanto más positivos sean esos resultados, más tendremos que plantearnos vender en Inditex.
0: ¿Usted se va a poner nervioso con la Reserva Federal el miércoles y con el referéndum en Escocia el jueves?
1: No, porque fíjate, si no se pone nervioso el Futsi con lo de Escocia, porque eh, hay algo que es fenomenal. Cuando un político intenta de alguna manera meter miedo, lo hace a veces con datos que hasta cierto punto tienen un toque de absurdo. Es decir, hace hace unos días escuchábamos a un ministro que nos decía vean ustedes la, la inestabilidad que producen los mercados, el referéndum de Escocia. Bueno, pues fíjate qué inestabilidad es la que producían. El Futsi marcaba a primeros de semana pasada sus máximos en los últimos quince años. Es decir, venía subiendo absolutamente sin ningún tipo de problema, con toda la paz del mundo, y de hecho, el recorte que ha protagonizado estos días ha sido menor ...que el resto del mercado. Fíjate tú, si el índice inglés no se inquieta... si sí tenemos que inquietarlo nosotros.
0: Eh, y como ha comentado el caso de Alibaba... ...pues yo le voy a preguntar ahora por el caso de Yahoo... ...porque es la compañía que sí que ya está cotizando en el mercado... ...y que está imparable en bolsa... ...cada vez que salen noticias... ...de la empresa en la que participa con el 22,5%. 43,10 euros en tiempo real.
1: Bueno, Yahoo hay que entender... ...bajo mi criterio, ¿eh? ...hay que entender los precios desde lo que están haciendo... Y ya lo está haciendo bien Pero sí. claro Hay un problema eh, Está eh, rompiendo También esos máximos Fíjate En este caso Está rompiendo ahora Los máximos De los últimos También 14 años Desde octubre de 2000 Que no cotizaba En zonas que estamos viendo hoy Justo los eh, 43,70 ¿No? Ha llegado a marcar eh, Durante la sesión Vale Pues eso lo que nos quiere decir De alguna manera Es que el valor Sigue bien Ahora bien pasa una cosa. Lo más normal es que si este valor o esta empresa tiene que colocar un patrimonio propio en bolsa, es decir, esa, ese capital que tiene en Alibaba, pues lo lógico es que Yahoo todavía continúe alza hasta zonas que técnicamente son claves de resistencia. Estamos hablando de los 47,50 dólares. Ahí es cuando seguramente la información sobre el éxito de la operación de salida a bolsa y sobre la gran cantidad de dinero que va a obtener Yahoo por su participación en Alibaba, va a ser seguramente esa información va a ser lo más intensa que nos podamos encontrar. Bueno, pues ahí será el momento, justo en la resistencia, en 47,50, donde quien haya entrado ahora mismo en el título, deba vender. Así es que estamos un poquito con la misma filosofía de Yastel, es comprar antes de la noticia y vender con la noticia.
0: Eh, a ver, eh, a través del correo eh, MHC4891 ya ve usted, le pregunta por eh, Gamesa, ¿qué opina el señor Iturralde de la operación que hizo la semana pasada y qué podemos esperar del título? Alberto, estoy eh, Diego Martín, estoy en BBV y Avengoa con pequeñas pérdidas. A través de redes sociales JLC eh, le pregunta eh, es javi de bilbao le pregunta por gas natural y muchas gracias josé antonio eh, le pregunta también a través de Arroba capital radio b por prisa para entrar eh, porque si otros medios lo hacen bien prisa no lo está haciendo bien a ver como entiendo que no da tiempo a ver jo, eh, le pregunta también josé ángel Sastre a ver eh, soportes de DAUSP y dax mil gracias son las últimas consultas que nos acaban de entrar ahora usted decida cuántos segundos más nos puede dedicar y a qué responde alberto
1: por qué la mesa eh, eh, ¿Qué podemos esperar después de la eh, operación de la semana pasada, nos comentaban pues que caiga porque la operación seguramente la empresa Gamesa nos la ha vendido como algo maravilloso y sin embargo desde entonces solo está descendiendo eso lo que nos quiere decir es que han aprovechado esa buena noticia para colocar títulos desde dentro, hemos citado la semana pasada que había ya que tener un cuidado enorme porque esta compañía siempre se mueve con este tipo de situaciones era maravillosa la operación y es maravillosa la caída, así es que clarísimamente no hay que tener Gamesa, si estamos dentro yo personalmente colocaría un último Mostop, justo en los 8,70 y está ahora mismo en 8,99 sería un 3% más de caída que le vamos a dar de margen, pero no más porque si vale. tan maravillosa es la operación, ¿por qué está cayendo? Bueno, también está cayendo el BBVA, pero este lo está haciendo de una manera un poquito más tranquila seguramente lo va a seguir haciendo hasta un nivel de soporte, desde los 9,54 donde cierra hoy, el nivel de soporte, claro, es los 9,30 así es que en esa zona 9,30 podemos esperar rebotes y si estamos dentro, ahí podemos intentar buscar un último stop pero hemos recordado todas estas semanas que los bancos están en grandes resistencias mucho cuidado con los dos grandes bancos a Está descendiendo. Está descendiendo como una
0: moto, don Alberto. No, para, eh. traca, 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 a, madre mía. A ver si nos da
1: tiempo a atender todas. Va a ser claro, usted a... El, ana
0: el analista del mes. Le voy a otorgar la medalla el mes de septiembre. A ver, díganos, díganos.
1: Nada, yo agradecido a las preguntas. Fíjate, Amengua está cayendo con la misma velocidad que subía. Y eso lo hace siempre. Eso es volatilidad implícita en un precio. Y el soporte, como lo tiene en los cuatro con 4,22, recordamos que hoy cierra en cuatro y uno. Todavía tiene margen de caída. Es otro de esos valores en los que no hay que estar. Gas natural. Gas natural está también haciendo un recorte como el global del mercado y lo está haciendo seguramente hasta una zona de soporte importantísima. Justo a los 23 euros Así es que, si queremos un título en el que estar relativamente tranquilos, podemos esperar esa zona de 23 euros para entrar compradores. Si lo que queremos es eh, colocar un stop a nuestra operación, esa zona 23 euros nos puede servir. Preguntaban por qué Prisa lo hace peor que los demás. Uh -huh. Bueno, pues lo hace peor que los demás porque lo de los sectores es una milonga. Es decir, cuando un valor ha decidido funcionar mal, da igual en qué sector esté ...va a funcionar mal... ...el ejemplo lo teníamos estos meses... ...con respecto a Cerinox y Arcelor... ...Acerinox lo hacía de gloria... ...mientras Arcelor seguía renqueando... ...lateral y tremendamente negativo... ...bueno pues Prisa es el mismo ejemplo en el sector de los medios de comunicación. Está recortando con mucha fuerza. Semanas atrás, hoy vamos a hablar maravillosamente había liquidado parte de la deuda. Nos daban unas noticias maravillosas. Y yo explicaba, digo, esto rompe soportes. Bueno, pues ya lo está haciendo. Eh, se ha cotizado ya por debajo claramente de los 0,30. Hoy cierran 0,25 y se va a dirigir seguro hasta zonas de 0,23. Yo personalmente, en el caso de Prisa, hasta que no nos den una noticia muy negativa, no me plantearía entrar.
0: Alberto Iturralde, Días de Bolsa.com. Un placer que nos haya acompañado. Si todo va bien, quizás el viernes la escuchamos con don Luis Vicente y si no, el próximo lunes. En cualquier caso, a don Alberto Iturralde le tienen en Días de Bolsa.com. Muchísimas gracias, Alberto.
1: Gracias a vosotros. Estaremos sin falta.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com.